0: Ja, die Gegenwart des Herrn, die Gegenwart des Geistes. Sie macht den Unterschied, stimmt? Ja, sonst, also wenn ich so überlege, wenn, wenn es nicht um, um das Reich Gottes ginge, wenn der Geist Gottes nicht da wäre, wäre das eine sehr merkwürdige Versammlung von ein paar komischen Leuten, wenn man jetzt von außen so reinschauen würde, ne? Und denken, was machen die da bloß? Was machen die da bloß? Aber wir wissen es, es ist das Zeugnis unseres Herzens und das Zeugnis vom Wort Gottes. Wenn Gemeinde sich versammelt, dann ist der Herr unter ihnen. Mit aller Kraft, mit allen Möglichkeiten, dann ist es egal, ob es 50 oder 500 sind. Er ist da, es geht ja um ihn, nicht um uns oder um eine präsentable Anzahl von, von Menschen oder so. Da haben wir manchmal ganz falsch im, im Blick, der Herr ist hier und er will reden. Und jetzt kommen wir gerade von Ostern her, das ist eh eine starke Zeit für, für fast alle Christen, so einer der Höhepunkte, also nicht nur im kirchlichen Jahr, sondern überhaupt so vom Empfinden her. Ne? Also ich verbinde mit Ostern mehr als mit Weihnachten. Weihnachten, das war früher so. so Jetzt ist Ostern, der Herr ist am Kreuz gestorben für mich, für meine Schuld. Er hat mich frei gekauft von der Sünde, vom, von der Hölle, vom Tod, vom Teufel. Er ist auferstanden und Paulus sagt, ich lebe mit ihm. Also sein Leben ist mein Leben. Sein Sieg ist mein Sieg. Und ihr habt hier ja diese Predigtreihe, ist die jetzt über Ostern, da fängt die erst an. Ich bin der Erste. Oh. Siegreich im Geist. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. Siegreich im Geist. Siegreich mit dem Herrn. Also soweit die Theorie. Ich weiß jetzt nicht, ob es ob ihr überhaupt Sieg nötig habt, ob ihr auch Kämpfe habt hier in Münster oder Wabenhausen oder ob es nur den Erzhäusern in Frankfurt in Darmstadt und Darmstädten so geht. Also ich habe sogar den Eindruck, dass meine Kämpfe intensiver werden, je länger ich im Glauben bin. Das ist komisch, gell? als junger Christ hatte ich keine Kämpfe. Tag bin ich über alles drüber. Frisch voran und im Lobpreis Schritt für Schritt. Aber je länger ich mit Jesus unterwegs bin, desto mehr spüre ich auch, dass ich in einem geistlichen Kampf stehe. Und manchmal sind es einfache Situationen, es sind Menschen, die mich ärgern oder die mir Böses wollen. Es sind Umstände, die mich einengen oder die, die verhindern, dass ich, mir, dass ich das erreiche, was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Und manchmal ist es auch tief in mir drin, nur so eine Beklemmung oder, weiß nicht, ob du das kennst, so eine, so eine Enge im Herzen, dass man man weiß, Lobpreis ist richtig, aber man kann nicht mehr singen. Man weiß, das Wort Gottes, es ist Wahrheit, aber es kommt gar nicht mehr so an einen Rang. Es ist wie so eine Wolke, die über über die Seele und sich über die Seele oder über das Gemüt legt, dass man gar nicht mehr so frei ist vor Gott. Also, ich weiß nicht, geht nur mir so oder kennt ihr das auch? Das sind so diese Situationen und da hilft es, dass ich mich darauf besinne. Es ist ein geistlicher Kampf. Amen. Es ist kein Kampf gegen die bösen Nachbarn. Wow. Meine Frau, die eine andere Meinung hat, ist nicht meine Gegnerin. Ist nicht mein Feind. Und die Umstände, das böse Schicksal, das gibt es eigentlich auch nicht. Wenn ich auf der Seite Gottes stehe, er hat die Macht, alles zu ordnen, alles zu steuern. Ich weiß, er hat alles unter Kontrolle. Die Umstände sind auch nicht böse. Ich muss in mir diese Position finden, wo ich das aus der göttlichen Sicht her bewerten kann. Das ist gleichbedeutend mit, mit dem Sieg. Nun, wenn wir über das Kreuz sprechen, weiß nicht, ob der Erich Schnepel, so ein Bibellehrer aus dem vergangenen, Jahrhundert, muss man schon sagen. Der hat ja gesagt, dass der hat vom Kreuz gesprochen als dem allumfassenden, alles verändernden, triumphierenden Sieg des Gottessohnes. Und er hat unter anderem gesagt, dass äh, die Auferstehung das Geschehen ist mit der weitreichendsten Konsequenz im ganzen Kosmos. Also der hat ja eine Mordssicht. Mords ja. so, das ist Fakt, das will ich, und das ist eine Glaubensposition, die muss ich, mir immer wieder, muss ich immer wieder einnehmen können. Der Sieg von Jesus ist mein Sieg. Er ist den Tod gestorben, den ich verdient hätte. Durch die Taufe bin ich mit ihm gestorben, gestorben, aber auch mit ihm auferstanden. Und was ich lebe, lebe ich für den Herrn und im Herrn und durch den Herrn und zum Herrn hin, bis sich alles erfüllt. Diesen Fakt, den muss man immer wieder behaupten in den schwierigen Umständen, in den in den Kämpfen. Nur dann ist äh, Sieg auch auch möglich. Der Sieg von Jesus in Verbindung Kreuz Verstehung ist Grundlage für mein Leben. Im Römerbrief, ich werde heute ein paar Bibelstellen mit euch teilen, heißt es, wenn wir mit Christus gestorben sind, glauben wir auch, dass wir mit auch mit ihm leben werden. Da wir wissen dass christus aus den toten auferweckt nicht mehr stirbt der tod herrscht ja nicht mehr über ihn das Römer 6 vers 8 denn was er gestorben ist ist er einfach allemal der sünde gegenüber gestorben was er aber lebt das lebt er für gott so auch ihr haltet euch der sünde für tot gott aber lebend in jesus christus wenn ich an ostern denke denke ich an eine historische tatsache hier ist gerade ein super spannendes Buch von Markus Spieker, dieses dicke, kennt ihr das dicke Buch, Jesus, eine Weltgeschichte, würde ich jedem Christen empfehlen zu lesen, weil es so viel Hintergrundwissen vermittelt auch, so Fakten aus dem Umfeld, aus dem, auf, zu den biblischen Zeiten, und da gehen mir immer wieder die Augen auf und ich, Mensch, genau, jetzt verstehe ich das, weil, das ist so, weil, ne? so, richtig gut. Und er, er sagt, und das glaube ich, das sagen auch andere, also der, das Sterben von Jesus, das ist, ist eine Tatsache. Das ist historisch belegt. Das steht nicht nur in der Bibel, es sind auch außerbiblische Quellen. Belegen das, dass da einer gestorben ist, bei den Juden, den die Juden angeklagt haben. Und von dem sie sagen, er hätte gesagt, er sei der, der, der Sohn Gottes. Ja, und, und der ist tatsächlich gestorben. Und auch die Auferstehung ist belegt, historisch. Wenn man sich da mal überlegt, Jesus also alle Umstände sprechen dafür, dass das wirklich eine Tatsache ist. Das ist, ein historischer Fakt. Aber und das ist jetzt, das glauben wir ja wahrscheinlich alle. Aber macht's deswegen leichter? Ist es deswegen leichter für uns, dass wir uns dafür halten, der Sünde gegenüber für tot und Gott gegenüber für lebendig? Das ist so eine so eine große Wahrheit, so ein riesen so eine Riesenüberschrift. Überschrift. Da stehe ich dann da in meinem jämmerlichen Fragen, Unsicherheiten und kämpfen und denken, wie kann ich das denn runterbrechen, dass es für mich Bedeutung hat? Wie kann der große Sieg von Jesus für den Glaubenskampf vom Framo relevant sein? Das ist so, wie wenn du mit einem 10-Millionen-Euro-Scheck irgendwo beim Bäcker bezahlen willst. Gut, 10-Millionen-Euro-Schecks haben wir nicht, aber versuch's mal mit einem 500er. Das geht nicht an der Tankstelle, das geht nicht, ne? Du kannst dahin. hin, das ist echtes Geld. Du willst, nee, nee, nehmen wir nicht. Ne? Du brauchst ein Kleingeld. Ich brauche das Kleingeld des Glaubens für meinen Alltag, damit ich es greifen kann, damit ich es leben kann. Wie wird der Sieg von Jesus für mich zum Sieg in meinem Glaubensalltag? Ich vermute mal, dass ich für viele von uns und für mich auch immer wieder was verschieben will. Dass ich nämlich versuche, diese geistlichen Kämpfe auf einer natürlichen Ebene auszufechten. Jetzt sag dir mal richtig die Meinung, dann wird er schon still sein. Früher, vor Jesus, hätte ich gesagt, knall dem eine rein, da ist Ruhe. Ja? Oder jetzt reiß dich mal am Riemen und sei mal diszipliniert, dann kriegst du auch die Sache wieder gebacken. Das wäre auf der, auf der menschlichen Ebene, auf der natürlichen Ebene. Aber wir sind ja, stehen ja in einem geistlichen Kampf. Und das zu realisieren und zu sagen, ich will mich auf die geistliche Ebene stellen, ne, das ist die Schwierigkeit. Also nach menschlichen Gesichtspunkten war die Mission von Jesus gescheitert am Kreuz. Wer das beobachtet hat, hat wahrscheinlich gesagt, so, das war's. Der hat hier drei Jahre lang große Reden geschwungen. Er hat hier einen Haufen Leute aufgewiegelt, hat da mächtig Anhängerschaft gesammelt. Und jetzt, guck mal, da hängt er. Ja, fertig aus. Aus der menschlichen Perspektive ist die Mission gescheitert. Aber aus der himmlischen Perspektive, das schreibt der Paulus auch, er hat im Leiden, hat Christus triumphiert. Am tiefsten Punkt hat er den höchsten Sieg errungen. Das ist gewaltig. Gell? Und es braucht schon den Heiligen Geist, damit wir das auch erkennen können. Er ist, er war und er wird immer sein, der Allmächtige, der Lebendige, der triumphierende Sieger in Ewigkeit. Wenn das nicht so wäre, wäre das blanker Hohn, was Jesus von seinen Jüngern verlangt hat, wozu er sie aufgefordert hat, in Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Da würde ich sagen schön für dich, aber meine Welt geht gerade ein Bach runter. In meiner Welt dreht sich gerade alles. Du hast es hinter dir, aber ich stehe noch mittendrin in meinem Chaos. Wie kriege ich das hin? Wie, wie soll ich das gebacken kriegen? Also wenn ich auf meine Chaos, auf meine Kämpfe, auf mein Chaos gucke und auf meine Niederlagen, dann übersehe ich es oft. Meine Körperlichkeit bindet mich an die Welt, aber der Kampf findet auf einer anderen Ebene statt, der geistlichen Ebene. Und ich kann nur verlieren, wenn ich es aus der falschen Position und mit den falschen Mitteln versuche. Da habe ich keine Chance, da werde ich immer untergebuttert werden. Jetzt pass auf, was der Paulus schreibt, 2. Korinther 10, Vers 3. Obwohl wir in der Welt leben, im Körper, kämpfen wir doch nicht mehr nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht menschlich, sondern mächtig vor Gott zur Zerstörung von Festungen. Wir zerstören damit kluge Anschläge und jede Höhe, also jede andere Autorität und Macht, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen alles Denken gefangen unter dem Gehorsam Christi. Das heißt, wir die ganze Betrachtung unterordnen wir der Autorität Jesu und der Autorität des Wortes. Im Epheser 6, Vers 10 kennt ihr auch, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, nicht meiner Stärke, nicht der von meinem Leiter und wir stehen alle zusammen und wir machen uns eins. Ist immer noch zu wenig, aber in der Macht seiner Stärke zieht die ganze Waffenrüstung an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt und bei alledem, dann Vers 16, ergreift den Schild des Glaubens. Das kommen wir jetzt schon Richtung Stichwort ergreift den Schild des Glaubens. Der Johannes schreibt ja im ersten Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 4, das ist der Welt, das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Nicht unsere Disziplin, nicht unsere Gebetspower, sondern unser unser Vertrauen in Gott. Darin besteht der Sieg. Und ich habe diese, die Predigt überschrieben, durch Vertrauen zum Sieg. Lesen Sie gleich im Psalm vor. Durch Vertrauen zum Sieg. Ähm, Psalm 46 ist eine Anleitung genau dafür, wie man diese höhere Position einnimmt. Wie man diese geistliche Ebene einnimmt. Das ist eine Anleitung dafür, welches Bekenntnis uns dahin hebt, dass wir von der höheren Warte aus siegreich sind. Martin Luther hat den Psalm 46 genannt, ein Kampf- und Trutzlied gegen alle Widerstände des Lebens. In meiner Lutherbibel ist über Psalm 46 geschrieben, eine feste Burg ist unser Gott. Das ist ein Lied, was der Martin Luther der geschrieben hat. Gell? Also immer, wenn dir die Schwierigkeiten über den Kopf wachsen wollen, lies Psalm 46. Ich lese es uns. Dem Chorleiter heißt es, da ist die Einleitung. Dem Chorleiter nach einer Mädchenweise ein Lied von den Söhnen Korachs. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer in Zeiten der Not. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt, wenn Berge, wenn Berge versinken im Meer, wenn seine Fluten so toben und Berge erzittern unter ihrer Wucht. Weil Gott unser Helfer ist, unsere Zuflucht, darum fürchten wir uns nicht. Vers 5, ein Strom aus vielen, Dächen, aus vielen Bächen erfreut die Gottesstadt das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Weltreiche wanken, seine Stimme erschallt und die Erde vergeht. Gott, der Allmächtige, ist mit uns, der Gott Jakobs, unsere sichere Burg. Kommt und seht die Taten Gottes, der Entsetzen verbreitet auf der Erde, der Kriege aufhören lässt auf der ganzen Welt. Es ist notwendig aufhören auf der Welt. Ja. Der Bogen zerbricht und Speere zerschlägt und die Streitwagen im Feuer verbrennt. Lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhaben über die Erde. Vers 12, Gott, der Allmächtige, ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Also schon, schon allein vom, von der Wortwahl her sehr spannend, bildgewaltig, sehr sprachgewaltig. Wenn man das so rezitieren wird, So, wenn ich jetzt ein Schauspieler wäre, würde ich das ganz anders rüberbringen, bin ich ja nicht, bin ja nur ein armseliger Prediger. Zum Hintergrund des Psalms, er wird dem König Hiskia zugeschrieben. Er erinnert wohl an den Sieg über die assyrische Armee und dem König Sanherib. Das ist näher beschrieben. Die ganze Geschichte, 2. Könige 18 und 19 und in Jesaja-Buch, Kapitel 36 und 37, das ist auch eine belegte Tatsache. Da war Jerusalem eingekesselt und die Belagerer hatten den Ring schon so eng um die Stadt gezogen, dass kein Durchkommen mehr war, keine Maus kam mehr rein und raus. Und eigentlich ist die Situation hoffnungslos, ja? aber Hiskia hat gebetet. Was kannst du dort nachlesen, 2. Könige 18? Der, der ist auf die Knie im Tempel und hat gebetet zu seinem Gott. ja. Und Gott hat dann durch den Propheten Jesaja, der hat auch zu der Zeit gelebt, hat neu Vertrauen geweckt und Hoffnung geweckt. Er hat gesagt, Hiskia, Gott ist mit dir. Gott wacht über sein Volk. Also hör nicht auf, gib die Hoffnung nicht auf. Das sieht zwar ringsum sehr, sehr hoffnungslos und gefährlich aus, ja, aber... Da, es ist noch eine Chance, weil Gott mit uns ist. ja. Und dann ist ja, das kann man sich nicht erklären, ich nicht, es ist ein Wunder, Gott kann das. Natürlich ist der Feind durch Gottes Eingreifen, vernichtend geschlagen worden. Nachts ist nämlich ein Engel Gottes gekommen und ist in das Lager von den Assyrern und hat 185.000 von den Soldaten da erschlagen. Also Am anderen Morgen waren die tot, Mehrzahl des, des Heeres war einfach geschlagen. Gut, der Verstand sagt, Geht nicht, aber wenn Gott allmächtig ist, dann ist es für ihn auch kein Problem, ob er, ob er jetzt einen schlägt oder 100.000 oder 185.000. Gott kann einfach. Ne? Und dann ist der König Sanherib, der hat das überlebt, die Geschichte, der ist dann nach Ninive zurückgegangen, hat dort im, in seinem Tempel von so einem Götzen einen Dank Dankgottesdienst gefeiert. Also Gott, ich danke dir, dass ich trotzdem rausgekommen bin aus dem Schlamassel. Aber noch im Tempel ist er von zwei von seinen Söhnen erschlagen worden. Also auch da hat ihn das Gericht ereilt. Ja, er hat sich zu früh gefreut. Ein Kampf um die Stadt, ein Kampf um Jerusalem. Jetzt auch gerade, wenn ihr die Nachrichten verfolgt. Ich habe einen Telegram-Kanal abonniert von einem Freund, der dort lebt. Der schickt jeden Tag Bilder und Filme und Erklärungen dazu. Also es tobt gerade ein ein Kampf um die ganze Nation Israel. Ein richtiger Kampf. Und im Moment sind das so die Kräfte, die die, inner, äh, äh, die innerstaatlichen Kräfte, also die religiösen Mächte und die demokratischen, politischen Kräfte, äh, vereinfacht gesagt, die versuchen die kämpfen um die Vorherrschaft. Ne? Und die Feinde ringsrum, die jubeln schon. Iran, die Hisbollah, die Hamas-Milizen, die Araber zum Teil, die ganze muslimische Welt. Vor kurzem hat einer von den Politikern gesagt, wir müssen gar nicht mehr viel machen, die machen sich selber kaputt. Also Israel belagert von Feinden. Und es braucht wirklich Gebet, betet für Israel. Es ist der, der Kampf. Und nun reden wir ja nicht über den Kampf, da können wir beten, für, müssen wir auch, aber wir stehen ja auch in einem Kampf. Und wer Jesus feststellen will, der Jesus nachfolgen will, der stellt fest, dass er auch in einem Kampf wird stehen und dass das Leben nicht einfacher wird. Das ist ein Kampf des Glaubens, der ist uns verordnet. Und mit geistlicher Erkenntnis und mit den richtigen Waffen, von denen hatten wir gelesen, in Epheser Kapitel 6, werden wir darin Überwinder sein, sogar weit mehr als Überwinder. Aber ich sage es noch einmal, es notwendig ist, dass wir aus dieser natürlichen Ebene in diese höhere Ebene finden, diese Geist, auf diese geistliche Ebene, damit das klappt. Im Propheten Habakkuk übrigens, der war auch in, einer, in so einer Situation, wo alles ein Bach runterging, ja, und der hat im, im Kapitel 2 dann geschrieben, auf meinen Turm will ich treten. Also raus aus, dem, aus der Not. Aus den Schwierigkeiten. Auf meinen Turm will ich treten. Und dann Kapitel 2, Vers 4. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also dem war das voll bewusst. Ich kann da jammern mit denen, denen es schlecht geht. Und dann werde ich mit denen untergehen. Ich muss raus. Ich muss auf die höhere Warte auf meinen Turm. Der Gerechte, der wird aus Glauben leben. Das ist die Verheißung. ja? Und dann im nächsten Kapitel, Kapitel 3, Vers 18, sagt er, ich aber, ich will jubeln über den Gott meines Heils, denn der Herr ist meine Kraft. Da hat sich in der Situation noch nichts geändert. Aber er war rausgetreten, es hat ihn befähigt, dann ein Jubellied, ein Siegeslied anzustimmen, auch wenn die Umstände noch ganz anders ausgesehen haben. So, zurück zu Psalm 46, das war nur so nebenbei. Ich erkenne hier im Text drei Positionen. Drei Glaubenspositionen, die wir für uns irgendwie raus extrahieren und uns zu eigen machen wollen. Erstens, es gibt einen besseren Ort. Gut, wenn ihr mal mitschreibt, sehr gut. ja. Der Hiskia hat sich nicht verlassen auf die meterdicken Stadtmauern in Jerusalem. Und die Mauern sind sehr dick. Also, wenn du mal dort warst, es sind gigantische Felsblöcke da. Die Sie, das ist schon imposant. Aber er hat sich nicht darauf verlassen. Er hat geschrieben, Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Gott ist ein starker Helfer in der Not. Darum fürchten wir uns nicht. Wisst ihr, Gott nimmt uns nicht beiseite und bewahrt uns vor allen Schwierigkeiten. Das ist eine ganz komische, romantische Verklärung von, von Christen Nachfolge. Ja, wenn ich Genug bete, dann breitet, macht der Herr seine Hand über mich und dann kommt nichts an mich ran. Und dann wache ich jeden Morgen mit dem Lied auf den Lippen auf und dann geht es mir gut und ich habe keine Schwierigkeiten. Das stimmt so nicht. Gott mutet uns Herausforderungen zu. Wir sollen gar nicht verschont bleiben vor den Kämpfen, denn es sind doch genau die Kämpfe, die uns formen. Die uns zu Männern und Frauen des Glaubens werden lassen. Persönlichkeit formt sich in der Krise, hat mal einer gesagt, nicht im Wohlergehen. Persönlichkeit formt sich in der Krise. Aber manche Kämpfe laugen uns natürlich so, auch so aus, dass wir fliehen müssen. 1. Timotheus 6, fliehe aber die Unzucht, fliehe die Sünde. 2. Timotheus 2, Vers 22 auch. Psalm 143, Vers 9, erlöse mich Herr von meinen Feinden. Ich fliehe zu dir, um mich zu verbergen. Manchmal ist es besser, wenn man zu Jesus flieht, zu Gott hin flieht. Wie flieht man denn zu Gott? Wie setze ich das praktisch um? Indem ich aufhöre, alles selber regeln zu wollen. Oh, da ist jetzt noch eine Schwierigkeit. Oh, da ist jetzt noch was. Das habe ich nicht gedacht. Mensch, das muss ich auch im Blick behalten. Und da ist noch was. Und, und wenn der mir hilft oder wenn ich das mache, dann kriege ich das so oder so hin. Nein, ich, höre, ich, überlehe, ich überlasse die Kontrolle ihm. Sag Jesus, du hast das Sagen. Du sollst bestimmen. Indem ich die Aussagen der Bibel über die Erlösung und über diesen Sieg, von dem wir die ganze Zeit sprechen, annehme und darauf vertraue, dass es auch für mich Gültigkeit hat. Indem ich schon im, im Voraus seinen Sieg proklamiere und mich trösten lasse von den verheißenen Segnungen. Das heißt, zu Gott hin fliehen, weil die Waffen strecken. Und solche Zeiten machen den Glauben groß und den inneren Menschen kühn. dann werden wir in der Lage sein, uns dem Leben und allen Kämpfen mutig zu stellen. Und dann können wir auch jubeln mit dem Psalmisten hier. Ja? Psalm 28, Vers 7. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild, mein Herz vertraut auf ihn und mir ist geholfen. Die Lage hat sich noch nicht gebessert, aber mein Herz vertraut auf ihn und da weiß ich, ich ergreife es schon und mir ist geholfen. Darum freut sich mein Herz und in meinem Lied will ich ihn loben. Also in besserer Art zum Herrn hin. Mal raus aus dem Trubel, wo ich keinen Blick mehr habe, wo mir alles über mich zusammenschlägt. Gehe, auf die Seite treten. Jesus, jetzt bin ich bei dir, du hast die Kontrolle. Erste Position. Zweite Proklamation. Ich habe eine viel bessere Versorgung. Ein Strom aus vielen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Haben wir gelesen. Psalm 46, Vers 5. Ein Strom aus vielen Bächen erfreut die Stadt Gottes. Das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Ein anderer Strom, ein besserer Strom. Also Wasser oder Flüsse sind immer wichtig zur Versorgung. Alle großen Städte in der Geschichte lagen oder liegen an Strömen. Die großen Städte Ägyptens versorgen sich aus dem Nil. Ninive lag am Tigris, Babylon lag am Euphrat. Bis heute. Köln liegt am Rhein, Frankfurt am Main. Münster, was habt ihr für einen Bach? Die Sprenz. wisst ihr. Auch ja, das ist so. Also Erzhausen hat einen Hegbach, habe ich jetzt letztens mitgekriegt. Der fließt irgendwo über, über den Main und den Rhein. Also Erzhausen ist auch an den Rhein angeschlossen. Über, über Engel, ne? Ein kleines Bächlein, ganz schmal. Flüsse waren wichtig, sie haben die Wasserversorgung gesichert, aber Jerusalem hat keinen Fluss. Ist auch schlecht schwierig. möglich, weil Jerusalem auf dem Berg liegt. 850 bis 900 Meter hoch. Ne? liegt nicht mehr an einem Fluss, man hat keine Überschwemmung zu fürchten gebraucht. Das ist die positive Seite. Aber dafür war es sehr anfällig für Belagerungen. Und der da, der syrische König, der dachte, der wusste genau, ich muss ihn nur von der Wasserversorgung abschneiden. Also dann läuft da Nutzen für sie. Aber ohne dass der Sanhedrick das gewusst hat, hat der Hiski ein unterirdisches Versorgungssystem gebaut. Der Hiskia-Tunnel, habt ihr schon mal gehört von dem? Mhm. Habe ich schon mal erzählt, bin ich letzten im Juni durchgelaufen. Das ist ein 500 Meter langer Tunnel, also Tunnel ist, ist schon äh, groß ausgedrückt. Das ist eigentlich ein schmaler Gang, so schmal an der engsten Stelle, vielleicht so, Mit ein bisschen mehr Bauch, hast du da Mühe. An der niedrigsten Stelle ist der nur so hoch ungefähr, da muss man sich bücken und da fließt dann immer so wasser durch, so knöcheltief manchmal. Ja? Und dann läufst du da 500 Meter lang, tief unter dem Felsen. Das ist eine technische Meisterleistung überhaupt, wie die das gemacht haben. Ohne Laser, ohne, ohne moderne Messgeräte. Die haben es von zwei Seiten gegraben und haben es exakt getroffen. Ja? Und dann läufst du da so durch, so mit deinem mit einem Handy oder mit einem Taschenlämpchen ja? und denkst du, das ist halt massiv Felsen überall. Das hat der Hiskia damals gebaut. Und dieser Hiskia-Tunnel dieser Hiskia verbindet die Gihon-Quelle mit dem Teich Siloa. Das ist eine Quelle auf der einen Seite und in die Stadt rein mit dem Teich Siloa hinter der Stadtmauer. Das ist eine unterirdische Versorgung, und es war von außen gar nicht erkennbar. Und das hat die da gerettet. Das hat er seine nicht gewusst. Also das ist das Wasser, was wir aus dem Wasserhahn hier auch holen können, aber wir sprechen ja auch von der, wir sprechen ja auch von der, von der geistlichen Versorgung. Ne? Es gibt einen Fluss, dessen Ströme die Stadt Gottes erfreuen werden. Gott selber will unsere Quelle sein, auch für dich, für euch, für uns als Gemeinde, für das Volk Gottes. Gott selber will unsere Quelle sein. Er hat ja so, sich selber mal als Quelle des lebendigen Wassers bezeichnet, Mir wir mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, sie haben sich hüssige Zisternen ausgehauen. Ja. Gott versorgt sein Volk durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und da geht es nicht mehr nur um die Geschichte damals oder um, um die Stadt Jerusalem damals oder heute. Da geht es um uns, um seine Gemeinde. Mit der Stadt Gottes ist seine Gemeinde genannt. Gott selber ist dort zu, hau zu Hause. Er hat sie geplant, er hat sie gegründet, er ist dabei, sie aufzubauen, bis sie dann vollendet ist. Die Bewohner dieser Stadt sind in der Welt, aber nicht von der Welt, sind nämlich Bürger seines Reiches und sie sind, und der Herr ist oberste Autorität in seiner Gemeinde, hoffentlich, sage ich mal, und sie ist sein Eigentum, nämlich er kauft mit seinem Blut. Apostelgeschichte 20, Vers 28. Der Herr versorgt seine Gemeinde. Und wenn... Wer sich an Jesus gebunden hat, der hat auch einen Fluss, einen ganz besonderen Fluss. Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke, sagt Jesus mal an diesem großen Fest. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leih werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Dies sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, die an. Da sind von Strom die Rede, der so viel Versorgung ermöglicht, dass es weit über mein Bedürfnis rausreicht. Weit mehr, als ich je verbrauchen kann. Ströme lebendigen Wassers, die von mir wieder wegfließen und andere mitversorgen. Der Geist Gottes ist genau das. Es ist nicht nur für uns da. Hey, der Geist Gottes, so ein bisschen im Gottesdienst, in eine prickelnde Atmosphäre, oder, ja, dann beten die da in deutschen Sprachen, da sind sie alle ganz happy. So, nein, wir sollen auferbaut werden, damit wir andere auferbauen können. Wir sollen gesegnet sein, damit wir andere segnen können. Wir sollen heil sein, damit wir anderen die Heilung zusprechen können. Die Gnadenmittel Gottes und die Segnungen Gottes sind nie nur für uns allein. Ich glaube, wer das versucht, alles für sich zu nehmen, der den Rinz durch die Finger. Aber wenn ich es dankbar annehmen und sage, Herr, ich bin so gesegnet, zeig mir, wo ich auch zum Segen werden kann, dann von der Strom an zu, zu fließen. Und da leben wir aus einem Reichtum raus, den wir nie ausschöpfen können. Und dann, dann kommt was in Bewegung. So funktioniert Reich Gottes. Und dieser Strom hat genau seinen Ursprung im Tod von Jesus und in der Auferstehung. Ja? Vergebung der Schuld, Freiheit von der Macht, der Sünde, Versöhnung, Friede mit Gott, Heilung durch seine Streben, starke Gemeinschaft, ewige, ewige Hoffnung. Dieser Strom ist natürlich unsichtbar, den sieht man nicht, das sehen die Leute nicht. Also wer da draußen vorbei jetzt sieht nicht, dass hier eine Quelle ist, die, die Heilungskraft hat für die ganze Welt. Da ja? ist unsichtbar für die Welt, sie hat auch keinen Zugriff darauf. Johannes 14, Vers 16. Jesus sagt, ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Sachwalter geben, also bei euch seine Ewigkeit, nämlich den Geist der Wahrheit. Den kann die Welt nicht empfangen, weil sie ihn nicht sieht und ihn gar nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Geist Gottes in uns, er macht uns lebendig, er erfüllt uns, er fließt zu uns durch uns hindurch und um wieder zu anderen, um zu segnen. Also das ist ein Thema... Das begeistert mich. Das macht mich auch immer wieder mal demütig vor, dass ich denke, Gott, es geht gar nicht um mich. Als junger Christ denkt man ja, gerade in der Gemeinde, wenn man so kommt, jung bekehrt. in die sind ja so betüttelt, die jungen Bekehrten. Ne? Was man leicht meinen könnte, dass hier, also es geht nur um mich, alle begrüßen mich, wie geht's dir, und alles wunderbar, und hast du hast wir verhetzelt. Als junger Christ bin ich auch von den Omas in unserer Gemeinde verhetzelt worden. Ne? Die haben sich so gefreut. Ne? mit seiner Lederhose und cowboy Cowboystiefeln und Lederjacke und Afro, seinem Afro, seinem Und jetzt ist der da, und der Heiland hat ihn gerettet. Und der ihn. und sieht ihn und die Gebete da gerne. Und ich habe gedacht, boah, es geht, um geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Habe ich dann auch schon ganz schnell gemerkt. Es geht nicht um mich. Also ich, ich muss schon mich immer wieder auch darauf besinnen, dass es eben um diese, um diese Haltung geht. Gott, ich muss eine Position finden, wo du zum Zug kommst, wo du, wo du wirken kannst. Und wenn ich gepflanzt bin an, an Wasserbächen, heißt es im Psalm 1, wenn ich mit dem Herrn verbunden bin, dann bin ich fruchtbar, dann kann das passieren, dann kommt das in Bewegung. Und Hudson Taylor habe ich Kennt ihr? Hudson Taylor, Begründer der China-Inland-Mission. Ähm, habe ich eine Begebenheit gelesen? Man hat ihm berichtet von Widerständen, heftige Widerstände, irgendwo weit ab von seinem Hauptquartier, in anderen Teilen von seiner Arbeit, und dass dort das Leben von den Missionaren sehr stark bedroht ist. Und was macht er? Er fängt an zu singen und rühmt die Kraft des Kreuzes Jesu. Und haben ihm seine Mitarbeiter gesagt: Hey, Chef oder kann ich angesprochen haben, was ist los mit dir? Unsere Brüder und Schwestern sind vom Tod bedroht und du singst hier Lieder. Wisst ihr, was er gesagt hat? Wollt ihr, dass ich hier ängstlich und besorgt bin? Das ändert doch an der Situation nichts. Nee. Es wird mich ganz gewiss für meine Arbeit untauglich machen und euch nicht helfen. Ich muss aber, damit sich was ändert, die Last auf den Herrn abwälzen. Dann wird Gott eingreifen. Er hat im geistlichen Kampf gekämpft. Ob es gut ausgegangen ist, weiß ich nicht, aber ich vermute mal, weil er war schon ein Mann Gottes. Gott hat eingegriffen. Er hat bei Hiskia eingegriffen und er greift doch bei dir ein. Bei dir und bei dir und bei mir hoffentlich auch. Also ein besserer Ort hatten wir als erstes, eine bessere Versorgung hatten wir als zweites. Und jetzt haben wir noch drittens eine bessere Erkenntnis, kurz wegen der Zeit. Lasst ab, Vers 11, lasst ab und erkennt, ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern. Gott, der Allmächtige, ist mit uns der Gott. Jakobs ist unsere sichere Burg. Also ohne diese Erkenntnis gäbe es ganz viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Wenn ich nicht wüsste, dass Gott im Regiment sitzt, dann hätte ich wahrscheinlich jeden Tag irgendwann Anlass, mir Sorgen zu machen. Wenn ich Nachrichten höre, wenn ich auf den Kontostand gucke, wenn ich auf meinen Körper gucke, oh, die Knochen, die Gelenke, mh, Herr, wie soll das werden? Ich hätte jeden Tag Grund, mir Sorgen zu machen. Ja? Jesus hat seinen Jüngern äh, mal gesagt, seid nicht besorgt für das Leben. Macht euch keine Sorgen um euer irdisches Dasein. Macht euch keine Sorgen darüber, was ihr essen sollt, noch für den Körper, was ihr anziehen sollt. Wovon spricht denn Jesus da? Was ist denn die Lektion? Wie geht es denn weiter? Euer himmlischer Vater im Himmel weiß doch das alles. Er weiß doch was ihr braucht. Die Lektion von Jesus ist die, da ist einer, der über allem ist. Der hat es im Blick. Und er weiß genau, was du brauchst. Besorgt sein, hier im hebräischen Wortstamm, da klingt so die Bedeutung auffressen. an. Auffressen, sorgen können, ein buchstäblich zerfressen. Ja? Diese nageln an der Seele, die rauben dir den Schlaf und, 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 und rauben dir auch eine klare, eine klare Sicht. Wie kann man das vermeiden, indem ich mich wieder zurückziehe? Raus aus dem Ganzen. Nämlich still werde vor dem Herrn. Wenn er tatsächlich der Allmächtige ist, dann ist das doch nichts so unmöglich. Ja, wir sagen manchmal, Gott hat die Welt geschaffen, er, er hat alles im Griff, er hat den Kosmos und den Lauf der Sterne und alles hat er im Griff. Aber mein Kühlschrank ist leer. Was soll da werden? Das passt doch nicht zusammen. Hey, Wenn das eine Wahrheit ist, dann ist das andere kein Problem. Ein leerer Kühlschrank, ein überzogenes Konto, gut, da haben wir auch noch Verantwortung dafür. Ne? Oder ein paar Gelenke, die einem da wehtun. Nee. Gott ist nicht unmöglich. So Seid still und erkennt, ich bin Gott. Heißt eigentlich, hey, lass mal ab. Hör mal auf zu grübeln, hör mal auf selber rumzurühren, entspann dich mal, denk mal genau darüber nach, wer ich bin. Und dann lass mich mal. Ab. Was hat denn der Hiskia gemacht? Im 2. Könige 19 ist das beschrieben. Der San hat ihm noch einen Drohbrief geschrieben. So, schriftlich, heißt schriftlich. Ihr habt keine Chance, am besten hier äh, übergebt ihr mir gleich die Schlüssel von, vom Stadttor und äh, die Schätze vom Tempel. Diesen Drohbrief hat er genommen und hat ihn im Haus des Herrn vor dem Herrn ausgelegt. Er nahm den Drohbrief, den er vom Feind erhalten hatte, und legte ihn vor dem Herrn aus. 2. 19, Vers 14. Und dann hat er gebetet und dann ein paar Verse weiter. Vers 19 sagt er, und nun, Herr des Himmels, ich bitte dich, rette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erkennen, dass du der Herr, der, dass du der Herr Gott bist. Du allein. Das ist die ultimative Erkenntnis. Er ist Gott. Er ist auf meiner Seite. Ich bin sein Kind. Ich bin nicht auf mich allein gestellt. Jeremia 32, Vers 27. Siehe, ich bin der Herr, dein Gott, sollte mir etwas unmöglich sein. Matthäus 28,18, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, sagt Jesus ja, vor seiner Himmelfahrt. Seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Hey, das ist der Fakt. Jesus will sich offenbaren in unseren Schwierigkeiten, in unserem Leben, in unserem Alter. Er will sich offenbaren als der Allmächtige. Durch das Wort Gottes gibt er uns Trost, durch Ermutigung, aus dem Kreis der Geschwister baut er uns wieder auf und korrigiert uns manchmal auch, ja. Oder durch einen persönlichen Zuspruch. Ja, hey, komm, wir beten zusammen. Gott ist doch da und er hat doch einen Ausweg. Und das bringt uns wieder auf den richtigen Weg. Siegreich im Geist oder siegreich durch den Geist. Wir sind Menschen des Geistes. Auch wenn wir hier auf der Erde mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Wir sind Menschen des Geistes. Wir sind schon angedockt an den Himmel, wir sind angeschlossen an die Kräfte des Himmels. Unsere Wurzeln sind schon im Himmel. Das macht uns für die Menschen hier manchmal ein bisschen komisch. Also, ich denke manchmal auch so, die besonders Frommen, denke ich manchmal, die sind immer über, überspannt. Das ist eine große Versuchung, die für überspannt und überreligiös religiös zu halten. Aber hey, die sind einfach, die leben vielleicht schon in einer Wirklichkeit, die mir noch fremd ist. Die sind schon so entrückt. An dem Himmel angeschlossen, dass sie für mich ah, ein bisschen komisch <lacht> also, den Gedanke muss ich verbannen aus meinem Kopf. Ne, ich sage: Herr, ich will auch so tief mit dir verbunden sein. Ich will dir auch so nah sein. Ne. Das Irdische soll mir immer weniger wichtig werden. Das Himmlische, das was dir ist, das soll mir immer wichtiger werden. Menschen des Geistes sind anders. Sie sehen in den Schwierigkeiten des Kämpfens des Lebens, den, den Beweis der Vaterschaft Gottes. Denn wen der Vater lieb hat, den züchtigt er, den erzieht er. Ja? Wenn ich auf dem Spielplatz bin mit meinen Kindern, also jetzt nur die Pflegekinder, aber früher mit meinen eigenen, ja? was die anderen Kinder angestellt haben, das war mir sowas von egal, da habe ich keinen Zugriff. Aber wenn meine Kinder angefangen haben mit Matsche zu schmeißen oder mit komischen Göttern um sich zu schmeißen, kacker und, und so, ja? und ich sage, du komm mal her, hey, das geht aber jetzt nicht. Oder wenn sie angefangen haben, mit anderen Kindern dann die Schaufel zu hauen oder denen das wegzunehmen, sofort gesagt, hey, das geht nicht. Da muss ich nur eingreifen. Ja? Meine Kinder, die erziehe ich. Der Vater im Himmel erzieht unsere Schwierigkeiten. In Schwierigkeiten dürfen wir den Beweis seiner Vaterschaft sehen, dass er nämlich da auch uns formt. Ja? Menschen des Geistes betrachten die Mühe des Kampfes, auch den Schmerz als notwendiges Mittel zur Umgestaltung. Und sie rechnen im ganzen Durcheinander des Geschehens, damit das Gottes Hand trotzdem ordnend eingreift und alles wieder ins Lot bringt. Sind wir so Menschen des Geistes? Können wir das bekennen? Dass wir sagen, hier, ich bin kein Loser, ich bin Gottes geliebtes Kind. Ich verlasse mich nicht auf meine Kraft. Der Heilige Geist ist die Quelle von meiner Kraft. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Denn ich weiß, der Sieg ist schon errungen. Können wir das, können wir das uns zu eigen machen? Das, das wäre ein großer Schritt, wenn wir das jeden Morgen machen. So, dann, glaube ich, gehen wir anders durch den Tag. Schau dir nochmal den letzten Vers an. Wenn der Psalmist dort geschrieben hätte, der Gott Abrahams ist unsere Zuflucht, dann wäre ich... Ich ermutigt. Abraham war ein großer Mann, er hält des Glauben, ein Gigant, davon bin ich ja noch weit entfernt. Aber, das heißt ja dort, der Gott Jakobs ist unsere Zuflucht. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Jakob war einer wie wir, einer wie ich, eigenwillig, anfällig für Versuchungen, für Sünde, ein Trickser, ein Versager, trotzdem immer hungrig nach Gott. Ja, also da ist die Hinsucht in mir, das ist ehrlich, ne? Und Jakob war auch schließlich bereit zur Umkehr. Und das würde ich auch, auch sein. Der Gott Jakobs, der sagt nicht zu dir, naja, du, nee, du hast zu wenig Glauben. Oder du hast zu viel falsch gemacht. Oder du bist zu viel Wege gegangen." Dann sind wir genau die richtigen Kandidaten für. Wenn wir merken, hey, wir, wir sind auf dem Holzweg oder wir lassen zu schnell die... Die Hand sinken oder wir geben uns zu schnell den Feind geschlagen. Er sagt, du bist ein Kandidat für mich. Ich stelle dich auf den richtigen Weg. Und das ist meine Aufforderung, meine Bitte an euch, dass ihr diese Glaubensposition einnehmen. Der Herr ist meine Stärke. Ich bin versorgt, das Hören Ich erkenne, Gott ist Gott. Mein Gott ist der Allmächtige. Jesus, da möchte ich dir Danke sagen, dass du durch deinen Geist uns das ganz tief reinschreibst in unser Herz. Ich brauche das auch jeden Tag neu. Halt meinen Blick offen für die himmlische Realität, dass ich erkenne, worum es wirklich geht. Hilf mir, hier und meinen Geschwistern, dass wir uns nicht runterkriegen lassen von schlechten Nachrichten und dummen Gefühlen oder ja, komischen Umständen, sondern dass wir dich vor Augen haben. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Der Herr ist an meiner Seite. Jesus, hilf uns doch so, dass wir gestärkt rausgehen und Tag für Tag unseren Weg gehen, unsere Kämpfe kämpfen und mit dir in allem, Überwinden. Amen Amen, Amen. Amen.